0: Also ich habe gelernt, so Mitgefühl statt mit Leid zu empfinden. Also weil ich dann nicht mit denen leide, sondern mit denen fühle. Und das ist für mich dann einfach, ne, weil ich ja nicht leide, ähm, erträglicher. Frau Doktor, übernehmen Sie.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Frau Doktor, übernehmen Sie. Heute mit einer Gästin, auf die ich mich total freue, auf die ich total gespannt bin, weil sie einen Beruf hat, mit dem ich noch nie zu tun hatte. Esra Almaty ist Gefängnisärztin in einem Jugendstrafvollzug in Nordrhein-Westfalen. Und da tun sich ganz viele Fragen auf. Nicht nur zum Thema Frauen in der Medizin, also zu dem Thema, mit dem sich dieser Podcast beschäftigt, sondern auch Fragen wie, was macht eine Gefängnisärztin den ganzen Tag? Mit welchen Krankheitsbildern hat sie zu tun? Wie gehen die Patientinnen und Patientinnen mit dir um? Wie schafft sie es, dass sie diese Geschichten, die sie dort erfährt, nicht mit nach Hause nimmt? Genau, all diese Fragen werde ich jetzt hoffentlich gleich loswerden. Und wenn ihr genauso neugierig seid auf die Antworten wie ich, dann bleibt einfach dran. Mein Name ist Julia Rotherbel. Ich bin Chefredakteurin der Apothekenumschau und hoste diesen Podcast.
0: Ein Podcast von gesundheithören.de
1: und Apotheken Umschau Pro. Esra, ich freue mich sehr, dass du heute Abend Zeit für uns hast, dass du gestern in diesem Podcast bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, ich freue mich auch. Hallo Julia.
1: Esra, ich habe ähm, es schon in der Anmoderation gesagt, ich habe total viele Fragen im Kopf, weil ich natürlich auch dein Berufsbild extrem spannend finde. Ich habe noch nie mit einer Ärztin gesprochen, die in einem Gefängnis arbeitet. Aber bevor ich all meine Fragen loswerden kann, spielen wir ein kleines Spiel zusammen. Und dazu würde ich jetzt gerne Anja dazu bitten, die Redakteurin dieses Podcasts. Und die erklärt uns, worum es geht.
2: Ja, genau. Das heißt, am Anfang, da hört ihr immer noch eine dritte Stimme, liebe Hörerinnen. Ich darf als Redakteurin auch immer dieses Spiel hier moderieren. Und ich habe für euch beide, Julia und Esra, Satzanfänge mitgebracht. Diejenigen, die diesen Podcast kennen und schon ab und zu gehört haben, die wissen, wie es geht. Ähm, diese Satzanfänge, die beziehen sich alle so auf das Thema Medizin und Beruf und ein bisschen Frauenkarriere. Und ihr beide, ihr kriegt die abwechselnd von mir vorgelesen und ihr dürft dann einfach... Antworten mit dem, was euch als allererstes in den Kopf schießt. Also bitte nicht lange überlegen, sondern einfach frisch und frei aus dem Bauch raus. Und ich überlege
1: trotzdem meistens
2: lange. <lacht> ich leider nicht so oft, okay. Und der erste Satz, Esra, für dich lautet, das Gute an meinem Job ist, dass ich viel Kontakt zu verschiedenen Menschen habe. Verschiedene Menschen, ich glaube, das hören wir wahrscheinlich gleich schon, aber könntest du uns nochmal schon einen kurzen Einblick geben, was du mit verschieden meinst? Ähm, ja gut, also zum einen natürlich
0: generell Altersunterschiede, Geschlechtsunterschiede habe ich tatsächlich momentan nicht, äh, aber ja, verschiedene Herkunftsländer, soziale Schicht, äh, einfach mhm. so querbeet einmal alles, alles durch. Mhm.
2: Ist eigentlich fast ein bisschen dem Job als Journalistin auch sehr ähnlich, weil wir haben auch Kontakt mit sehr vielen verschiedenen Menschen und ich finde das auch immer sehr bereichernd. Ja, das ist es auf jeden Fall, ja. Julia, hm. für dich ist Satz Nummer zwei. Das Highlight in dieser Woche war für mich bisher tatsächlich, dass wir uns heute wieder in diesem Podcast-Studio sehen.
1: <lacht> das muss ich jetzt sagen. Nein, das meine ich ernst. Wir hatten Esra für dich als Hintergrund und auch für unsere Zuhörerinnen. Wir hatten jetzt eine längere Pause, weil wir alle irgendwie hintereinander im Urlaub waren und haben uns jetzt heute das erste Mal seit sehr langer Zeit als Dreier-Team hier wiedergefunden. Und während Corona ist es ja schon auch immer schön, mal wieder Live-Kontakte zu haben. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute in der Konstellation wieder zusammengefunden haben. Das freut mich jetzt tatsächlich persönlich sehr.
2: Ist auch wirklich so. Es war für dich. Ähm, nach einem zermürbenden Arbeitstag
0: Was mache ich denn nach einem zermürbenden Arbeitstag?
2: Fallen
1: einem keine spontanen Antworten mehr ein. Ja, genau. Also Dabei hatte ich heute gar nicht so einen
0: zermürbenden Arbeitstag. Steige ich ins Auto und fahre nach Hause. Ähm, freue ich mich auf mein Zuhause und äh, koche mir meistens was leckeres.
2: Solide Antwort. Ja. Ja, das ist sogar wahr. <lacht> Julia. Ja, Kompromisse gehe ich ein für ach
1: ähm, auch für vieles. Ich glaube, ich bin jemand, mit dem man ganz gut Kompromisse machen kann, behaupte ich jetzt von mir selbst. Keine Ahnung, ob andere das auch so sehen würden, aber ich finde Kompromisse sind immer besser als was gar nicht machen zu können. Mhm.
2: Esra, du darfst doch gleichzeitig abschließen das Spiel. Frauen sind stark, weil ähm, ja gut, wir jammern halt
0: nicht so viel, ne? Wir machen einfach.
1: Und ich glaube, wir müssen meistens oder bei vielen Dingen immer noch mehr machen, um dasselbe zu erreichen wie die ja. anderen. Ja. Und dann entwickelt man daraus vielleicht auch eine gewisse Stärke. Genau, das
0: stimmt, ja. Oder muss halt, ne? Wenn man da. Ja hinkommen will, wo man hin möchte.
2: Ja, ich glaube auch, das wird ja jetzt wahrscheinlich gleich nochmal Thema von dem Gespräch werden, was hier führt. Ähm, deswegen würde ich jetzt auch mal hier das Spiel offiziell beenden und von der Bild-, also beziehungsweise eher Hörfläche verschwinden. Und ähm, ja, wünsche ich viel Spaß beim Gespräch und jetzt kann Julia auch endlich ihre ganzen Fragen loswerden, die ihr unter den Nägeln brennen. Genau. Danke, Anja.
1: Ich würde für unsere Zuhörerinnen ganz kurz den Lebenslauf skizzieren, den du bisher genommen hast. Du hast eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht und auch als Krankenschwester gearbeitet, dann Medizin studiert und als Fachärztin für innere Medizin im Krankenhaus gearbeitet. Und jetzt bist du Ärztin im Jugendstrafvollzug. Und meine allererste Frage ist einfach, wie bist du darauf gekommen? Ja, ich weiß nicht.
0: Irgendwie verfolgt mich das mein Leben lang schon. In der Regel habe ich so grobe Ziele, aber keinen wirklichen Plan dorthin. Und äh, meistens ist dann immer per Zufall eine schöne Tür aufgegangen, durch die ich dann gehen konnte. Und genauso war das jetzt auch mit der ähm, mit der Arbeit im Vollzug. Das war der reinste Zufall. Also ich habe irgendwas gesucht, was nicht mehr so Krankenhaus ist und Praxis war so nicht so ganz meins irgendwie. Ja, und dann bin ich da irgendwie reingerutscht und dann habe ich Blut geleckt und bin jetzt da hängen geblieben.
1: Weißt du denn als Ärztin immer, warum ähm, die jetzt in dem Fall äh, Männer äh, im Gefängnis sind? Also ke kennst du deren Akte quasi?
0: Nee, in der, Regel, in der Regel nicht. Ich muss ja jeden sehen, der neu ins Gefängnis kommt. Und ähm, ich sehe die auch immer am nächstmöglichen Tag quasi. Wenn die nachmittags kommen, sehe ich die am Folgetag. Und da hätte ich auch gar nicht die Zeit zu, ehrlicherweise mhm. mir die Strafakte durchzulesen. Ich bekomme mal so eine Gesundheitsakte, die halt nur bei uns im medizinischen Bereich bleibt. Und ich habe mir selber auch gesagt, ich will grob gar nicht wirklich wissen, was sie gemacht haben, weil ich mich davon nicht beeinflussen lassen möchte. Hm. Also es gibt ja diverse Delikte, da bin ich am Ende auch nur ein Mensch, die ich ähm, schwierig finde. Also auch den Umgang mit solchen Delikten schwierig finde. Und da sowohl die ähm, Gefangenen als auch mich davor schützen möchte, da mit verurteilen auf ihn zuzugehen und ihn womöglich irgendwie anders zu behandeln, als ich andere behandeln würde.
1: Mhm. Genau. Aber das, was du jetzt gerade erzählt hast, deutet schon darauf hin, dass es für dich schon wichtig ist, das Gefühl zu haben, dass man über das Medizinische hinaus was erreichen kann. Mhm. Richtig?
0: Ja. Genau, das ist auch im Jugendvollzug tatsächlich auch explizit so gewünscht, weil man da auch so einen pädagogischen Auftrag mit eingeben sollte. Also klar habe ich da mit meinem medizinischen sowieso auch immer, ich meine Medizin ist ja auch Prävention und auch ein bisschen mhm. erzieherisch, jetzt bei Erwachsenen ist vielleicht äh, zu krass ausgedrückt, aber letztlich ähm, macht man ja Aufklärung und versucht die Menschen auf einen gesünderen Weg zu bringen. Und dazu gehört natürlich auch der soziale Stand und auch eine schulische Ausbildung oder so. Ne? Das Ganze zieht ja so einen Rattenschwanz mit sich, wo es gerade bei Jugendlichen viele Anknüpfungspunkte gibt. Mhm. Und trennen kann man es halt auch nicht. Ne? Also die haben oft einfach Lebensläufe, da ist man schon erschüttert oder steht davor und denkt sich, naja, ob ich einen anderen Weg gegangen wäre, weiß ich gar nicht, will ich mir gar nicht anmaßen zu behaupten. Mhm. Und deswegen gehört das alles einfach dazu. Die sind so viel mehr als halt einfach nur so jetzt meine Patienten. Also das ist so ein Gesamt... Hm. Konstrukt Viel mehr als bei Erwachsenen oder den normalen Patienten, normalen Anführungsstrichen, den anderen Patienten in Krankenhäusern oder in der Arztpraxis.
1: Wir sind ja jetzt gerade hier zusammen ähm, nach 18 Uhr. Du hast äh, Feierabend, du bist zu Hause. Wie schaffst du das, wenn du das jetzt so erzählst, dass du das eben nicht mit nach Hause nimmst, diese ganzen Geschichten und alles, was du dort erfährst und siehst?
0: Ich glaube, dass ich ja schon bevor ich jetzt im Gefängnis angefangen habe zu arbeiten, auch als Internistin schon lernen musste, wenn auch manchmal hart, Dinge dort zu lassen. Also nicht mit nach Hause zu nehmen. Hm. Und ähm, mein alter Chef, das war ein ganz prägender Moment für mich. Da gab es einen Patienten, der mir sehr ans Herz gewachsen ist und letztlich dann gestorben ist. Da, das fiel mir extrem schwer, damit umzugehen. Und da meinte er halt nur, ähm, es ist vollkommen okay, dass man davon mitgenommen ist. Und man muss einfach nur für sich selber einfach... Eben in so eine Akzeptanz gehen, mhm. dass man das an sich ranlässt und dann ist es alles gar nicht mehr so, also ich habe gelernt so Mitgefühl statt mit Leid zu empfinden, Okay. also weil ich dann nicht mit denen leide, sondern mit denen fühle und das ist für mich dann einfach, ne, weil ich ja nicht leide, ähm, erträglicher.
1: Mit was für Krankheitsbildern hast du denn generell zu tun? Du hast ja, psychische Probleme dürften eine große Rolle spielen, mhm. aber was noch?
0: Genau, das ist auch so. Also ich war, ich habe schon damit gerechnet, dass viele psychisch kranke Menschen äh, im Gefängnis sind, aber dass das so eine große Anzahl ist, hätte ich niemals gedacht.
1: Gehen die schon mit einer Erkrankung rein oder entwickeln sie dort eine?
0: Ist schwierig zu unterscheiden tatsächlich. Ne? Man hat ja auch wenig ähm, Vorbefunde, um es jetzt medizinisch auszudrücken. Hm. Ähm, wenig Vorinformationen, weil die oft wechselnde Betreuer hatten. Und dann gibt es kaum eine Anlaufstelle. Und die selber sind oft nicht in der Lage, so genau zu benennen, was jetzt in deren Vergangenheit so alles passiert ist. Einige entwickeln die Psychose tatsächlich aber schon auch im Gefängnis wahrscheinlich, weil die ein Jahr lang ganz gut laufen und dann plötzlich irgendwas passiert. Die häufigsten Psychosen, die wir haben, sind äh, sogenannte drogeninduzierte Psychosen, weil ich glaube, 98 Prozent der, ich nenne sie ja gerne die Strolche, ähm, <lacht> die kiffen halt einfach draußen. Das ist immer so, ne? So Drogen, ja, krass. Genau, also das ist, ähm, ist mir auch aufgefallen, dass das doch recht häufig zu Psychosen führt, die aber dann Gott sei Dank ähm, selbstlimitierend sind. Also aufhören, hm. weiterhin zu in den Kopf zu spinnen, wenn die Droge dann komplett raus ist. Aber manche bleiben dann noch hängen drauf, tatsächlich. Also es gibt viele, bei denen ich denke, die sind hier falsch. Also das tut mir dann halt auch sehr leid, ne? weil die im Gefängnis nicht gut versorgt sind, aber aufgrund ihrer Straftat halt nicht woanders hingehen können. Also das ist schon, da gehen wir alle auf den Zahnfleisch, um die einigermaßen gut durchzubringen,
1: muss man sagen. Wie, wie, wie sieht denn so ein Arbeitsalltag aus? Wie muss ich mir das vorstellen, grob umrissen?
0: Ja, also entweder gibt es halt die Zugänge, ne, die dann in der Regel am Tag vorher gekommen sind, die dann auf meiner sogenannten Arztsprechstundenliste stehen und alle anderen, das sind, ähm, die werden ja auch ein bisschen zur Selbstständigkeit erzogen, die müssen dann sogenannte Anträge schreiben und dann so mit kurzen Sätzen beschreiben, warum sie zu mir wollen oder was deren Problem ist und dann filtere ich da halt auch, die meisten kenne ich natürlich auch, aber ich filter dann auch mal ab und zu ein bisschen was raus, je nachdem wie lang die Liste ist. Ja, und dann werden die abgerufen quasi von Abteilungen. Ne? Also die sitzen ja in verschiedenen Hafthäusern, ruft die halt nach Hafthaus letztlich ab. Dann habe ich vier Wartezellen vor meinem Praxisraum. Genau, dann kommen die so der Reihe nach rein. Bist du mit denen alleine? Das ist ein schwieriges Thema. Also offiziell darf ich nicht mit denen allein sein. Und je nachdem, was für Delikte die also begangen haben oder wie die sich generell dann auch während der Haft irgendwie ähm, zeigen, gibt es dann sogenannte Sicherungsmaßnahmen. Ne? Also zum einen entweder, wenn er jetzt sehr gewalttätig ist oder mal aufgetreten ist, dann ist es ähm, immer in Begleitung von zwei Bediensteten oder Öffnen mit zwei Bediensteten. Also wenn man die Tür dann öffnet und bei den Patienten fühle ich mich eigentlich auch nicht unsicher. Aber da besteht dann so ein bisschen der Vollzug drauf, dass die dabei sein wollen. Mhm. Das Gute ist, dass bei mir die Pflege größtenteils auch Vollzugsbeamte sind, sodass wir da auch ein bisschen die Schweigepflicht halt gut einhalten können,
1: weil mir das doch recht wichtig ist. Bevor wir nochmal auf den Arbeitsalltag zurückkommen, würde ich hier gerne nochmal eine Frage stellen, die ich mir so gestellt habe, als ich auch gesehen habe, mit wem du es zu tun hast. Also junge Männer zwischen 14 und Mitte 20 ungefähr. Genau. Bist du da auch irgendwie, also du hast ja vorher so ein bisschen Löchel und Sträuche genannt, aber sind da nicht auch welche, da bei die jetzt gegenüber gerade einer Ärztin vielleicht auch mal Bemerkungen machen, die man als ähm, im harmlosesten Fall anzüglich bezeichnen kann?
0: Ja, berechtigte Frage, aber ich glaube, dieser Berufsarzt flößt den dennoch meistens doch Respekt an, glaube okay. ich. Dann kleide ich mich ja jetzt auch gar nicht. Also ich bin da doch so, wo ich denke, da kann man auch nichts gucken oder nichts sehen. Und vielleicht ist es auch der Altersunterschied, dass sie mich gar nicht erst mit solchen, sagen wir mal, sexualisierten Augen oder wie auch immer wir das jetzt nennen möchten, mhm. ähm, betrachten. Da falle ich auch nicht ins Beuteschema. Da gab es halt diese, es gab einen, bei dem ich mich unwohl gefühlt habe, der da so in die Richtung gegangen ist und wo ich gesagt habe, mit dem möchte ich nicht alleine sein. Aber das war die absolute Ausnahme. Ansonsten okay. sehen die mich eher so... Mütterlich irgendwie. Okay, also,
1: verstehe. Mhm.
0: Genau, mhm. interessant. Okay. Aber meine, meine Schwestern, so die Jüngeren, die dürfen sich gerne mal so ein paar Sprüche abholen, tatsächlich. Die kriegen dann, also jetzt gar nicht so fiese, ne? aber schon so dieses, ziehst äh, aber heiß aus oder solche Sachen. Ne? Also das, das machen die dann schon, aber doch recht, recht charming, muss man sagen. Bisher war noch nicht wirklich was ganz Schlimmes dabei. Okay,
1: gut. Also wir waren jetzt an dem Punkt, die jungen Patienten sind jetzt bei dir im Zimmer, egal ob mit oder ohne Begleitung.
0: Genau, genau. Und ähm, ja, dann beklagen die oder sagen, was, was sie jetzt stört, irgendwie Kopfschmerzen oder sind beim Fußball umgeknickt oder haben sich einen Tag vorher gekloppt oder irgendwie sowas. Dann gucke ich mir das natürlich an. Oft kommen die auch mit Bauchschmerzen, weil sie keine Lust auf Arbeiten oder Schule haben. <lacht> da habe ich aber dann auch mittlerweile gemerkt, dass die bei mir dann nicht so wirklich durchkommen mit... Also gerade die in die Schule gehen, die zwinge ich mehr oder minder in die Schule. Ich ähm, weiß gar nicht. Also so groß unterscheidet sich das, glaube ich, dann innerhalb des Praxisraums eigentlich kaum von der normalen Praxis. Ne? Also dann gehen wir in patienten arzt beziehungen und dann frage ich die halt, was die haben und äh, gucke dann, was ich machen kann. Also ich habe die Möglichkeit, selber einen Ultraschall zu machen oder EKG zu schreiben. Okay. Laborabnahmen kann ich täglich durchführen und habe am Folgetag dann die Ergebnisse. Manchmal auch am gleichen Tag, je nachdem. Und, aber so Röntgen oder alles andere, das kann ich selber nicht machen. Dann müssen die je nachdem rausgefahren werden. Entweder kann es warten, dann gibt es ein Gefängniskrankenhaus, wo die hingebracht werden können. Oder es ist dringlich, dann werden die in ein nahegelegenes Krankenhaus dann gebracht vom Fahrdienst.
1: Also es ist eigentlich wie, als hättest du... Deine Praxis und wer ist die Praxisinhaberin? Genau. Okay.
0: Also einfach tatsächlich, es ist letztlich eine Praxis im Knast. Die mhm. haben keine freie Arztwahl, ich habe keine freie Patientenwahl, das unterscheidet <lacht> das Ganze auch noch, aber ansonsten ist es, äh, ist es wie, wie draußen auch.
1: Esra, du hast ja vorher gesagt, so also kurz nur in dem Nebensatz, dass du in der Klinik nicht mehr arbeiten wolltest. Ich würde da gerne noch mal nachbohren. Hm. Was war der Grund oder was waren die Gründe dafür, dass du in der Klinik nicht mehr arbeiten wolltest?
0: Es sind so mehrere Dinge. Ne? Aufgrund meiner Krankenschwestern-Ausbildung, also seitdem ich 20 war, war ich im Krankenhaus letztlich. Hm. Also zum einen eben die Zeit und zum anderen die ganzen Zustände und Umstände, die einfach dann mittlerweile auch in den Krankenhäusern herrschen mit sehr viel Arbeit und wenig Anerkennung oder Wertschätzung ähm, aus vielen Seiten und einfach auch die Arbeitsbelastung letztlich ne? und diese ganz langen Dienste,
2: mhm.
0: wo ich dann dachte, ich kann das auch nicht mehr. Ich habe irgendwie gedacht, ich bin da jetzt auch irgendwie zu alt für auch diese Möglichkeit von wegen zu gucken, ob man irgendwie eine Oberarztstelle oder irgendwas dergleichen bekommen könnte, ja. hat mich dann irgendwann nicht mehr so wirklich gereizt. Also es gab eine reizende Oberarztstelle, die ich mir gewünscht hätte, aus der aber dann aus welchen Gründen auch immer nichts geworden ist. <lacht> wo wir jetzt beim Thema sind, wo dann ein Kollege, der viel später da seine sein Interesse bekundet hat, dann die Stelle bekommen hat. Ich will da jetzt gar nicht unbedingt äh, in den Raum stellen, dass das jetzt so ein hm. Frau-Mann-Ding gewesen sein könnte. Verstehen. Genau, hat aber letztlich auch keine Rolle mehr gespielt, weil ich wirklich einfach das, das Krankenhausleit war. Gerade auch als Assistenzarzt, da kriegt man von allen Seiten einfach permanent einen auf den Deckel, dass man irgendwann sagt, so, ich will das nicht mehr. Hm. Umso erstaunter war ich, wie groß die Wertschätzung draußen ist. Wenn man dann in der Praxis zum Beispiel, habe ich ja nur für zwei, drei Monate gearbeitet, das war... Das war einfach, ich konnte es nicht fassen, die Leute waren dankbar, die Arzthelferin hat okay. Sachen getan wie äh, kopieren oder faxen, das mussten wir alles alleine machen im Krankenhaus, <lacht> also wirklich so von, äh, keine Ahnung, Akten abheften bis hin zu, äh, was auch, also es war mir einfach, es gab da so keine Grenze und wenn, wenn irgendwas nicht lief, dann war man immer schuld als Assistenzarzt und ja, das war, war kein Gleichgewicht mehr für mich. Also wie ich sage, das bin ich bereit irgendwo zu ertragen, wenn ich nach hinten raus einfach auch was Schönes dabei mhm. rumkommt. Und ein Dankeschön hätte oft einfach auch gereicht. Also und das kam in der Klinik halt nicht.
1: Was würdest du denn jetzt, wenn du den Job, den du heute hast, mit deinem letzten in der Klinik vergleichst, was sind so die größten Vorteile jetzt für dich?
0: Also ich bin ja die einzige Ärztin in der Anstalt. Der größte Vorteil ist tatsächlich, dass ich ja, letztlich meine eigene Chefin bin, mhm. da musste ich aber auch reinwachsen natürlich. ne Es war schon auch komisch, so dieses, ja entscheide mal so, warte, wen kann ich denn fragen? Ich kann gar, <lacht> gar nicht fragen, ich muss jetzt selbst entscheiden. Das war, das war anfangs etwas ungewöhnlich, aber das ist halt eigentlich ganz schön und man wird wirklich mit so viel Respekt behandelt, das bin ich einfach überhaupt nicht gewohnt, sowohl von den Bediensteten als auch von der Leitung und mit zunehmender Zeit dort, also ich bin jetzt seit anderthalb Jahren bei, im Jugendvollzug selber, habe ich hab gemerkt, so welche Macht in Anführungsstrichen man auch so da als, als Arzt in der Anstalt hat oder als Ärztin. Und ja, ich habe meine freie Zeiteinteilung, ich habe mein kleines schönes Team, das sehr jung und engagiert ist. Also ich sehe da eigentlich nur Vorteile. Außer, dass ich mein Handy nicht dabei haben kann. ist eigentlich alles super.
1: <lacht> <lacht> Was meinst du genau mit Macht?
0: Ja, Macht insofern als ähm, Also zum einen ist es eine Stabsstelle selber. Also ich bin ausschließlich dem Anstaltsleiter untergeordnet. Das heißt, kein anderer darf sich theoretisch in meinen Kram so einmischen. Mhm. Und dadurch, dass ich die einzige Ärztin bin, ist es ja so, wenn ich sage, das ist ein medizinisches Problem, traut sich halt keiner da wirklich zu widersprechen.
1: Ist es eigentlich generell jetzt mal von den Insassen abgesehen, die jetzt ja in dem jetzigen Strafvollzug nur männlich sind, eigentlich ein männlich geprägtes Arbeitsumfeld? Also du hast es gerade gesagt, es gibt einen Anstaltsleiter, also mhm. gehe ich mal davon aus, es ist ein Mann. Mhm. Arbeiten da überwiegend Männer oder wie muss ich mir das vorstellen? Will.
0: Also tatsächlich, wir haben immer montags und donnerstags eine sogenannte Leitungsrunde. Und heute habe ich mal gedacht, da guckst mal, wie viele Frauen dabei sind. Hm. Und es waren 15 Teilnehmer davon, waren acht Frauen. Also okay. ähm,
1: Parität quasi. Mhm.
0: Genau, und der Anstaltsleiter selber wird jetzt in Rente gehen und es kommt eine Frau, eine Anstaltsleiterin. Und die stellvertretende Anstaltsleiterin, also es ist halt auch eine Frau. Also es geht tatsächlich, ich bin im Justizministerium sehr überrascht, wie viele Frauen tatsächlich auch in den höheren Riegen halt eben besetzt sind, ne?
1: Empfindest du das auch als Vorteil gegenüber der Klinik? Absolut.
0: Und ich merke halt auch, ich glaube, in der Klinik muss man andere Attitüden oder Allüren an den Tag legen als Frau, als Oberärztin. Und musst du so diese männlichen Attribute annehmen, um irgendwie sich da Respekt zu verschaffen. Ne? Männer sind dann cholerisch, Frauen sind zickig oder histrionisch mhm. oder wie auch immer dann irgendwelche anderen Menschen das meinen zu benennen. Und in der Anstalt ist das ein tolles Zusammenarbeiten mit den Frauen, natürlich auch mit den Männern, so ist es nicht, aber ich finde die Zusammenarbeit mit den Frauen deutlich angenehmer. Und auf vielen, ähm, sagen wir mal, einflussreicheren Positionen in der Anstalt sitzen einfach Frauen. Also vom psychologischen Dienst, die Chefin ist halt eine Frau. Die sogenannte Abteilung Sicherheit und Ordnung ist auch eine Frau. Also das ist das ist schön. Dann trifft man sich schnell auf kurzem Dienstweg und klärt viele Dinge recht schnell.
1: Weißt du denn zufällig, wie das unter GefängnisärztInnen generell ist? Also ich habe jetzt so nicht wirklich einen Berufsverband gefunden. Gibt es den denn? Also
0: entweder ist man verbeamtet als... Ähm, Gefängnisarzt, davon gibt es einige, oder man ist halt beschäftigt, so wie ich. Dann wird man nach TVÖD da quasi beschäftigt und bezahlt. Und wir haben tatsächlich in NRW einmal im Jahr so eine Art Ärztetagung, wo sich alle Gefängnisärzte dann treffen. Okay. Und da sind wir überwiegend Frauen auch tatsächlich. Okay, interessant. Ja.
1: Wir haben also sowohl Anja als auch ich, als wir uns über dieses Berufsbild informieren wollten, vorab, ähm irgendwie auch bei der Recherche im Netz festgestellt, dass GefängnisärztInnen dringend gesucht werden. Also mhm. was du schilderst, hört sich jetzt für mich, ich bin jetzt keine Medizinerin, aber generell spannend an, aber ja. scheinbar wollen das nicht so viele machen. Woran liegt es denn? Ist es nicht bekannt genug oder gibt es zu viele genau. Vorurteile?
0: Ich glaube beides. Ne? Also ich wusste es vorher auch nicht, bis ich da per Zufall reingestolpert bin. Also überhaupt, dass diese Alternative besteht, war mir gar nicht mhm. klar. Genau, dann die Vorurteile, die hatte ich natürlich auch, aber sagen wir mal, ich bin jetzt so ein Mensch, der sagt, okay, ich gehe da mal rein und gucke, wie es ist und entweder ist gut oder halt nicht, also ich probiere dann, ja. äh, aber da gibt es ja viele ängstlichere Typen von Mensch ähm. und man muss auch ganz ehrlich sagen, es ist auch ein bisschen die Bezahlung, also wenn man als Facharzt auf dem freien Markt oder in der Praxis würde man mehr verdienen, als das Justizministerium jetzt gerade bereit ist zu bezahlen, sagen wir es mal so, aber da wird es bald einen Zusammenschluss der Anstaltsärztinnen und Ärzten geben und äh, wir wollen da mal gucken, dass das ähm, mal endlich ein bisschen besser bezahlt wird. Ich glaube, das spielt auch eine ganz große Rolle.
1: Wenn du jetzt zum Abschluss dieses Podcasts noch quasi einen Aufruf tätigen könntest, warum dieser Job äh, wirklich Spaß macht und äh, mhm. sich der ein oder andere tatsächlich mal damit beschäftigen sollte, ähm, was würdest du sagen?
0: Also ich liebe den Job wieder, also ich äh, gehe wieder gerne arbeiten, ähm, man hat halt, sagen wir mal, es ist ein äh, äh, familienfreundliches äh, Arbeitskonzept, ne? Und hat viele Freiheiten, ein äh, interessantes, nettes Klientel, sehr abwechslungsreich, also es vergeht auch keinen Tag, an dem ich nicht lache mit den Jungs, ne? also die sind schon auch recht witzig, also so. <lacht> Gerade auch die einfach gestrickteren, ich finde die großartig, ja. Also das ist, äh, man hat da schon viel Spaß, auch das Team ist äh, sehr fit und sehr gewillt und die Arbeit ist einfach eine andere. Die Pflege ist dort nicht überarbeitet, was jetzt nicht bedeutet, dass die faul sind oder so, aber die haben andere Aufgaben und dann bringt das insgesamt eine, eine bessere Zufriedenheit mit sich. Mhm. Also ich kann das nur weiterempfehlen.
1: Also ich finde, man hat im ganzen Podcast, im ganzen Gespräch gemerkt, dass tatsächlich so ist, dass dir dieser Job total Spaß macht und dir, glaube ich, auch sehr liegt. Ja. Und ähm, freue mich, dass du das mit uns geteilt hast. Vielen Dank, dass du hier zu Gast warst. Danke. Gerne. Sehr, sehr gerne. Egal, ob ihr auch gerade schon einen Feierabend habt oder ob ihr euch diesen Podcast kurz vorm Einschlafen anhört oder vielleicht gerade im Auto sitzt, auf dem Weg zur Arbeit, uns würde brennend interessieren, ob euch diese Folge gefallen hat und ob euch unser Podcast generell gefällt. Deshalb meine Bitte, bewertet uns doch auf Apple Podcasts oder Spotify. Wir freuen uns auf jedes Feedback und sind neugierig auf jede Anregung. Und sonst gibt es nur noch zu sagen, wir erscheinen wieder neu übernächsten Montag. Denn Frau Doktor übernehmen Sie, gibt es alle 14 Tage. Bis dahin, hoffentlich.